0: L'objectif de cet
1: ouvrage est de mettre en lumière le potentiel d'épanouissement humain offert par les métiers manuels.
0: I'm about five of my on a toujours envie
1: de progresser, quoi.
0: Dans le cadre. Si lui il le fait, pourquoi toi tu n'y arriverais pas non. Sophie, garçon, on euh, s'en fout du genre s'intéresse ici à l'expérience de ceux qui s'emploient à fabriquer ou à réparer des objets. Dans
1: le cadre, Camille Industries, Longtail et Cargo à la fois.
0: Vous écoutez Dans le cadre, un podcast sur les cadreurs et cadreuses vélos destiné à tous les monomaniaques et passionnés de la bicyclette. Deux semaines avant Noël, j'ai passé quelques jours chez un ingénieur poète qui fabrique des vélos moitié pièces d'orfèvrerie, moitié gros joujou à traîné dans le gravier. Après une montée de 20 minutes sous la neige, j'arrive en haut d'une colline, à 5 km au-dessus de Chambéry. Ici, on est à Tirepoil, habitat partagé, effervescent et inspiré, à la fois lieu d'habitation, de travail, d'envie, de rêve et de rigolade. C'est ici que Jolie Rouge a pris ses quartiers. Équipé d'une bouillotte sac à dos, Invention ingénieuse pour résister à l'ambiance glacée bien connue des ateliers de constructeurs de vélos, je déambule entre les machines rutilantes et les bicous démontés. Des dessins, photos souvenirs et adages bucoliques ornent les murs de ce petit atelier Curiosité aux lourdes portes en bois, vestige probable d'une ancienne bâtisse agricole. C'est plein de charme et rempli de l'âme de Julien, que j'étiquette assez rapidement comme le Mathieu Crawford de la bicyclette. Un ancien ingénieur dans l'industrie du composite qui plaque tout pour fabriquer des vélos et se questionne sur le travail manuel, l'utilisation des machines et cherche le juste milieu entre artisanat et industrie. Bienvenue à Tirepoil et bienvenue chez Jolie Rouge. Ouais, je vais
1: te montrer une photo, hein, comment c'était. Mais... Je, je pense que c'est. Là, ici, il y avait le pressoir à gauche, la menuiserie. Et ici, vu qu'il y avait un sol un peu en béton, je pense, je pense qu'ils mettaient un peu euh, la remorque ou je sais pas trop quoi. Là, il y avait les écuries à droite.
0: Ouais.
1: Et là, je pense que peut-être qu'ils avaient un petit tracteur et tout.
0: Parce que les portes, elles sont un peu... Enfin, elles sont ouf, les portes.
1: Ouais, mais je les ai gardées.
0: Ouais, elles sont trop bien.
1: Ouais, elles sont cool, ouais. Mm
0: -hmm.
1: bah, t'as vu, il n'y avait plus que ce mur, là. là. plus rien, plus rien. Avant, tu voyais des étoiles aussi et j'ai accueilli mon premier client Alors avant j'avais un autre atelier au centre-ville et pendant la transition le client il est venu euh, il est venu ici et c'était dans cet état là ne vous inquiétez pas là, dans deux mois c'est bon euh, installe mes machines et tout euh. salut Julien salut Camille, bienvenue
0: on entend un peu la pluie là parce que je suis arrivée euh, mardi midi il neigeait tu habites au-dessus de Chambéry
1: C'est ça, sur le début du massif de Chartreuse, donc je pourrais presque dire que je vis en Chartreuse, mais ce n'est pas le cas.
0: Tu habites avec d'autres gens dans un, dans un habitat collectif
1: C'est ça, on est dans une ancienne grande ferme, euh, rénovée par nos soins depuis, depuis quelques années. Et c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage et c'est aussi un lieu de travail, d'un lieu de résidence pour de la création, une menuiserie et mon atelier.
0: Et t'habites avec la euh, compagne et, et ton fils Et mon fils,
1: mon petit bébé, mon chat, l'humour, et mes deux petites chèvres. Et, et pas que, il hein, y a plein d'autres choses. Hein. Euh, on a la chance de vivre dans un lieu aussi ouvert, euh, ouvert à la nature. Euh. Super chouette. Ouais, on est entouré de montagnes. Ouais, ouais là clairement on est sur la route du, du col du granier, on est euh, au pied d'un super massif euh, ultra agréable pour, euh, pour la marche, le ski et le vélo. C'est un beau lieu. Ça fait une, euh, une quinzaine d'années maintenant euh, que, que je vis à Chambéry. Euh, mmh. Évidemment avant il y avait un peu d'études et puis un peu de vadrouille. Et puis, euh, puis après je me suis marié avec Chambéry. Euh, on verra que ça nous mène.
0: Avant de décider de fabriquer les vélos, tu faisais complètement autre chose.
1: J'ai subi l'école en étant dernier de la classe pendant un petit temps. Et après, j'ai compris qu'il y avait des choses qui me plaisaient et des choses qui me plaisaient moins. Et j'ai foncé vers les choses qui me plaisaient. Je me suis orienté vers, vers de la mécanique, de l'ingénierie mécanique. Dans cette école-là, on m'a appris à essayer de faire des choses et un peu ce formatage de, de tout est possible dans la vie. Donc, en gros, je suis ressorti de là euh, plutôt confiant. Et après, ben, j'ai euh, fait, fait ce que m'a demandé cette école, hein, de, de rentrer dans, dans un moule d'ingénieur et, et, et j'ai eu la chance de, de voir ce, ce milieu-là. Là. J'ai travaillé 6-7 ans euh, dans une entreprise très mondialisée avec un super schéma mondialisé et, euh, et, et j'en ai profité pour voir ça de l'intérieur, c'était chouette. Euh, par contre, j'ai dû arrêter au bout d'un moment, c'était un besoin. Ce besoin m'a amené à un métier manuel, donc j'ai essayé plusieurs choses mais, euh, mais clairement, je me suis rapproché de ma passion première qui était le vélo et, et je pense que j'ai bien fait. Ça fait 8 ans, on va dire, que je, que je fais des vélos. Alors c'est crescendo, hein, au début... Euh, il y a plusieurs façons d'apprendre. Moi, ma façon, c'était l'autodidacte. Et forcément, si on fait de l'autodidacte, ça prend un peu plus de temps, un peu plus d'argent. Et sur cette façon d'apprendre, évidemment, j'en ai fait une vingtaine pour des copains. J'ai pris mon temps et ça monte crescendo. Et ça mène, là, aujourd'hui, à Jolie Rouge.
0: Tu pas fait d'école Tu pas allé voir d'autres cadreurs pour apprendre Tu appris tout seul
1: J'ai appris derrière des photos, derrière des réseaux sociaux, derrière des... Des forums. Euh, en gros, je me suis euh, auto-persuadé que euh, je savais faire ce métier-là à travers euh, des visualisations de photos, des visualisations de process, des petites vidéos. Euh. Et c'est vrai que c'est une source euh, magique hein, de, de voir une photo de quelqu'un qui fabrique un vélo. Ce n'est pas que euh, une personne avec des outils. Euh, derrière, il bah, y a un process, il y a une façon de mettre son outil, il y a une façon de, de quel outil il utilise, euh, comment il bloque ses tubes. Et si on compile toutes ces photos, bah, à la fin, on a un process. Je veux que mes vélos pour mes clients soient construits vraiment pour une vie et qu'ils correspondent à un besoin à l'instant T et futur mais moi, je suis pas du tout attaché à mes propres réalisations et, euh, et actuellement, j'ai pas de vélo et je vais m'en reconstruire des, nou des nouveaux. Mais moi, je me construis des vélos et je les casse. Du coup, mon, mon vélo numéro 1 je ne l'ai plus. Je, je m'en suis séparé. Tu les
0: casses, ça veut dire quoi
1: ça, ça veut dire que je les modifie, je les fais tester en test ISO, je les donne. Je ne suis pas attaché à, à cet objet-là euh, pour mes propres vélos. Par contre, pour, pour les vélos que je construis aux autres, que ce soit ma compagne, mes clients, mes amis, bah, là, je veux que ça soit un bel objet et, et qu'ils y tiennent. Et, et du coup, j'y mets le cœur. Ouais. Ils en font ce qu'ils veulent après.
0: Quand tu fabriques des vélos, c'est pas juste le cadre et la fourche que tu fais. C'est presque tout sur le vélo.
1: Ouais, ouais. C'est une sorte de de d'égo qui m'empare et c'est je sais pas si ça se soigne <rire> euh, évidemment j'ai commencé que par le cadre et puis après j'ai j'ai rajouté des éléments donc euh, si on commence par le cadre après on rajoute une fourche après on rajoute un porte sacoche après on rajoute une potence après on dit bah je vais faire mes garde-boue en carbone après je vais faire mes peintures après je vais faire mes usinages après je vais... en fait on peut tout faire et en gros joli rouge il euh, s'offre une nouvelle compétence euh, tous les deux ans on va dire, c'est à peu près ça hein, si on, on reprend un peu le schéma depuis le début et là aujourd'hui sont mes vélos euh, de l'usinage à la peinture euh, est fait en interne et, euh, et j'adore ça c'est génial c'est un, un vrai défi pour, euh, pour, pour soi-même et, euh, et c'est une façon d'évoluer j'ai envie de dire que c'est une façon de ne jamais tourner en rond et, et de toujours être sur de l'apprentissage alors il faut avoir la chance de pouvoir se l'offrir hein, en temps et en argent euh, mais c'est ça qui est passionnant je trouve pour le coup je ne tiens pas toujours à mes propres vélos mais je tiens beaucoup à mes machines je, je trouve que euh, mon atelier et mes machines on va les mettre dans le même sac euh, ça ressemble un peu à, ma, à une salle de, de, de psy pour moi c'est un peu là où je peux me, me confier me, me façonner, m'épanouir me, euh, mettre en forme les, mes idées et, et cet atelier là il est, euh, il est très précieux pour moi c'est un peu ambivalent parce que à la fois euh, j'admire le low tech j'aime le, les choses simples j'aime le travail manuel et d'un autre côté je trouve que euh, tous ces usages de machines qui améliorent un process euh, m'aide à moins me fatiguer à, à travailler plus en sécurité à être plus précis euh, ben, je les adore il y a un côté un peu euh, bipolaire là-dedans, je n'arrive pas à trouver où est le juste milieu je le cherche, mais d'un côté je prône le travail manuel et de l'autre côté j'ai des super machines euh, où je clique sur des boutons et la pièce elle sort
0: c'est magique Monsieur Freud, monsieur Ce Freud, qui est-ce Un passager
1: Ouais, c'est compliqué cette relation à, à la machine parce qu'elle est. Euh, T'as envie de faire des choses avec les mains, de manière douce, euh, euh, en prenant le temps et tout. Et après, derrière. Euh, cette machine qui arrivera à le faire de manière précise euh, euh, un peu automatisée euh, et en fait je me rends compte qu'on a besoin des deux enfin, dans, dans ce métier d'artisan euh, tu peux pas tout faire à la main et tu peux pas tout faire avec les machines et moi je cherche un peu ce juste milieu là c'est
0: l'appel de la modernité un peu
1: c'est un peu l'appel de la modernité où tu essayes de mettre une grosse barrière pour pas, pas y succomber mais bon, t'entends, temps t'ouvres la porte, et étudier, hey, coucou, euh, on essaye. <rire> voilà. Aujourd'hui, sur tous les vélos, artisans ou pas, il y a de la pièce qui est sortie de machine euh, numérisée. Il faut que les gens ils en soient au courant, quoi. Je pense que le maraîcher bio, le petit maraîcher bio à petite échelle, il, il a quand même un tracteur. Euh, J'espère pour lui, quoi. <rire> J'espère qu'il y a plein d'autres choses. J'en sais rien, mais. Euh, et ben moi, je pense que aussi nous, en tant qu'artisans, il faut aussi qu'on qu ne se bride pas les yeux et qu'on puisse se dire qu'il ben ouais, y, a, y a de la machine numérique pour fabriquer nos, nos objets d'artisan. T'as une imprimante 3D d'ailleurs euh, dans ton atelier ouais, J'ai une imprimante 3D et c'est euh, un ami qui m'a motivé à la voir, j'y croyais pas du tout et, euh, et je la voulais pas forcément. Et, et en fait je fabrique tellement d'outils avec tellement de petits trucs qui me simplifient la vie que. Ça m'énerve de l'aimer autant. <rire> C'est atypique 3D. Il, il, il les fabrique un peu, un peu sur mesure, hein, complètement sur mesure. Et vraiment, cette machine, elle m'aide dans le quotidien à fabriquer des petites choses futiles, mais aussi bah, euh, débuter de mandrin pour fabriquer mes pièces, un système de découpe pour découper mon garde-boue. Ça façonne des pièces pour, euh, de manière tellement puissante, tellement facile. C'est un peu magique, ouais. C'est vrai que celle-là, elle, elle fait un truc... Euh, Très 2.0, on va dire très moderne, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Assez éloigné de l'artisanat au final, mais qui se marie quand même plutôt très bien. Je vais te montrer. Je fais pas beaucoup de pièces de vélo, euh, un petit peu, mais je fais surtout de l'outillage. Euh, typiquement, bah ici, là, ça, ça va être une butée mécanique pour, euh, pour venir positionner ma pièce et elle va être tout le temps fixée au bon endroit quand je vais venir serrer mes morts et, euh, et bah c'est une pièce, bah je la dessine je lance imprimante, c'est parti alors je fais aussi des trucs pour, pour tenir mes outils alors ça c'est vraiment pas, <rire> pas assez dangereux mais je sais pas où il y a mais tout un système pour découper mes garde boues moulés donc une fois qu'ils sont découpés bah il faut le découper de, de garde boues bah c'est toute une structure qui est un mix entre pièces d'acier et, et pièces, pièces en impression 3D donc c'est vachement utile
0: okay.
1: Et ouais, cette machine là, euh, c'est fou. Hein. Euh, plein de petits trucs pour améliorer mon. Oui, nos...
0: oui maintenant que tu le dis, du coup, je vois tous les trucs que t'as pu faire avec. Ouais.
1: Et il y en a qui ont un vrai sens, et puis d'autres, euh, bah, c'est euh, le geekage. C'est genre pense. ça. Ouais, ça c'est magnifique.
0: <rire> c'est excellent, C'est quoi la dernière compétence que c'est vous euh, faire, joli rouge, cette année
1: Ça reste quand même les peintures. J'hésite avec l'usinage, mais ouais, non, vrai. ça reste quand même les peintures. En fait, c'est une compétence que j'ai essayé de mettre en place il y a quand même trois ans. Donc, ça peut pas être la dernière, mais j'ai quand même mis trois ans à réussir à les faire. Donc, on va dire c'est la dernière acquise et, et maîtrisée. Peut-être parce que j'ai fait un peu trop d'autodidacte là dedans. Mais euh, c'est pas que de l'autodidacte. Hein. Il faut quand même que je remercie les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont donné des, des, des toutes petites astuces pour que euh, d'un coup, paf, mon savoir-faire il explose. Et je pense par exemple euh, Julien de Victoire euh, avec euh, trois petits conseils, trois petits mots, euh, ben il a résolu euh, 80% de mes problèmes. Euh, donc euh, donc voilà, clairement c'est un, un apprentissage en autodidacte et du partage. Et c'est vrai que ce, ce nouveau savoir-faire-là, il est assez important pour moi parce que je trouve que c'est une super façon de finir mes projets et de donner cette touche finale à, à, à mes fabrications. Elles sont trop récentes pour que je puisse dire que, que je maîtrise le sujet et que je m'en satisfais. Moi, je trouve que mon esthétique générale, elle est, je peux vraiment l'améliorer et, et, me, et me trouver là-dedans et, et, et m'amuser dedans. Donc voilà, ça, on va dire que c'est un peu que le début.
0: Ça fait un peu plaisir. Euh artistiquement parlant quand tu fais de la peinture il y a un côté euh, où euh, c'est cr créatif et... Euh...
1: Moi je m'estime pas, euh, pas dans la tranche artistique mais par contre euh, j'adorerais, et je le fais déjà quand même euh, faire intervenir des, des gens qui ont cette capacité là euh, créative et, et artistique et je pense à des tatoueurs, des dessinateurs et tout ça et, et je pense que le mariage artisan-artiste euh, il, est, il est chouette quoi, il, a, il vaut le coup d'être vécu, on peut pas l'offrir à tous nos projets parce que ça prend quand même beaucoup de temps et c'est dur à valoriser mais c'est ça qui est fun quoi c'est ça qui est cool j'ai travaillé récemment avec, euh, avec anoucha euh, qui m'a fait des dessins et ça fait six mois que je les ai ils sont, ils, sont, ils sont pour jolie rouge ils sont dessinés pour jolie rouge et ils sont tellement précieux que je sais pas trop comment encore les mettre vraiment en œuvre pour les incorporer dans cette ambiance de jolie rouge euh, j'ai mes petites idées ça va venir un petit spoiler ça va être par rapport au, au, au head badge donc tout ce qui va se passer sur, sur la douille de direction
0: et tu peux expliquer un peu techniquement, euh, du, tu fais ça au pistolet la peinture
1: La peinture c'est long, hein. une peinture ça met à peu près deux jours et demi à être fait sur un vélo. Et c'est une succession de couches qu'il faut, euh, qu faut assembler ensemble. Euh, une peinture c'est pas juste une couche de couleur avec un vernis dessus, c'est euh, bah, des nacrés, c'est des métallisés, c'est des paillettes, c'est euh, des différentes nuances de couleurs, c'est différentes épaisseurs euh, noyées dans différentes couches de vernis, et tout ça, ça peut faire des, des résultats différents. Techniquement, euh, j'ai le geste, mais euh, mais euh, la palette qui s'offre devant, là, elle est juste euh, énorme, quoi et facile de se perdre dedans je pense hein, quand même. ça c'est un point technique après il faut essayer d'y mettre une histoire aussi enfin, c'est ça qui est dur en fait c'est surtout l'histoire à mettre sur la peinture si c'est juste dessiner un lutin dessus je sais pas si ça vaut le coup c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose et moi je trouve que ce qui vaut le coup c'est de réussir d'écrire une petite histoire pour que le vélo, ils disent, oh, c'est bizarre que t'aies mis un lutin sur ton vélo. Non, j'ai pas juste mis un lutin sur mon vélo, j'ai écrit une petite histoire euh, parce qu'elle m'amuse et que du coup ça, ça raconte quelque chose sur le vélo. C'est là où je suis assez content, c'est que j'ai découvert euh, Black Cat après que je me sois lancé sur l'idée de faire un peu des, des peintures un peu sur le folklore, les formes géométriques, folklore et tout ça, et, euh, et lui il le fait, tu vois, il le fait euh, en changeant la typo de ses écritures, en adaptant beaucoup en fait le vélo qu'il fabrique à, à son univers de peinture.
0: Todd Ingermanson, ouais c'est chaud à dire, alias Black Cat, on en reparlera plus tard, c'est une des références de Julien. Il s'amuse effectivement beaucoup avec ses peintures. Il peint de beaux motifs plutôt géométriques dont le design change tout le temps. Tout comme sa typo utilisée pour son nom, Black Cat, qui n'est jamais la même sur les vélos. C'est vrai que niveau communication, il est plutôt discret. Je m'y prends à deux fois avant de comprendre qu'il habite sur la côte ouest en Californie. Son Instagram compte quelques 8000 followers, tandis que lui ne suit absolument personne. Tout comme Jolie Rouge, il fabrique beaucoup de choses en interne. Des potences, des pattes de dérailleur et aussi de jolies jonctions de tubes. Bref, moi je vois bien le rapport entre Todd Ingermanson et Julien Fritsch. Et là, je parle pas que de la prononciation hasardeuse de leur nom de famille. Et tu fais ça où
1: Alors je suis vachement équipé, hein, mon atelier, euh, voilà, j'ai les commandes numériques et tout, mais mes peintures, j'ai fait dans une tente de mariage. Ouais. <rire> Je mets une demi-heure, voire une heure à installer toute la tente pour pouvoir peindre correctement. <rire> Mon atelier est tout petit, j'aime bien les petits espaces, et il ne me donne pas la possibilité de mettre une cabine.
0: Julien, il a un tour à commande numérique. Cette machine, une fois appréhendée et bien réglée, lui sert à sortir des pièces assez vite et en quantité conséquente. Depuis peu, il s'est mis à produire et vendre une dizaine de pièces destinées aux artisans du cycle. Si vous allez sur son site, vous pouvez commander des boîtiers de pédalier, des dropouts, des supports de frein flat-mount, des arbres cycloches et même des capots de potence. Bon, c'est pas encore le Paragon Machine français, et il a pas envie de le devenir, mais c'est une première proposition à la création d'un catalogue de pièces usinées en France. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les coulisses de Paragon Machine, il y a une vidéo qui traîne sur YouTube d'un professeur de métallurgie hyper enthousiaste qui filme sa visite de l'atelier et qui ponctue chacune de ses découvertes de « wow » et « amazing ». Je mets le lien en référence. Et l'usinage, c'est trop bien.
1: C'est euh, le rêve d'enfant. Hein. Euh, avant de faire une école d'ingénieur, j'étais dans un lycée technique et on était en face de machines où il y avait plein de boutons dedans et, et tu cliquais dessus et puis ça faisait des pièces quoi. Et, et je me sentais un peu tout petit face à ces, ces machines quoi, indomptables, difficilement programmables, etc. etc. Et je me suis toujours dit qu'un jour j'allais réussir un peu quand même à les dompter. Je pense que c'est pas ça, ça marche pas encore. Hein, mais euh, mais je commence à me débrouiller et, euh, et, et l'idée c'était euh, un peu en mode un jour j'aurai une machine à commande numérique chez moi et, et voilà <rire> j'en ai et en fait ces machines là elles, elles ont euh, elles ont quand même un sens dans nos vies parce que euh, je pense qu'il faut qu'on trouve le juste milieu entre euh, l'artisanat et l'industrie et en fait une commande numérique elle va te donner une, une, la possibilité de fabriquer des pièces en quantité suffisante euh, avec une fiabilité suffisante et une répétibilité suffisante pour que ton métier il, il soit euh, viable économiquement euh, là aujourd'hui on fabrique des vélos made in France euh, ce que j'estime made in France donc euh, coupé, soudé, euh, poli euh, en France, euh, avec une relation euh, entre un client euh, européen français et un artisan français mais quand même, je pense qu'on est on est perfectible aujourd'hui, voilà, ça fait une dizaine d'années que l'artisanat y revient en France on a un super savoir-faire, on fabrique des beaux vélos en France euh, j'estime que si dans 5 ans ou dans 10 ans, nos boîtiers de pédalier ils sont encore asiatiques ou, euh, ou américains on a loupé quelque chose une pièce aussi simple, hein, un bout d'acier avec deux filetages de chaque côté, euh, qui euh, qui sera toujours acheté euh, en Asie, aux États-Unis pour nos vélos Made in France. Voilà, je pense que c'est une erreur. Donc euh, c'est pas une erreur aujourd'hui parce que c'est normal. Hein, on apprend doucement et on y va petit à petit. Mais euh, mais voilà, il faut évoluer quoi, il faut avancer. Donc euh, aujourd'hui, je fabrique mes boîtiers de pédalier, et je les propose aux autres et, et je suis content de ça. Et je pense que si euh, si le métier revient vraiment, il faut qu'il y ait vraiment une société en France ou en Europe, on va dire, quand même, se mettre à fabriquer des boîtiers de pédalier pour, pour nous. Quoi. Là, c'est des pièces qui ont été lancées, c'est les, les drop-out, donc c'est les pattes avant, qui tiennent la roue avant. Et elles vont être sur le standard son SL, donc ça va être la connectique de la dynamo qui va être automatique. Il n'y a plus de fil.
0: François m'a montré ça. Euh...
1: Voilà. Juste
0: là, waouh, incroyable. C'est trop bien. Ah ouais, c'est génial. Et ça,
1: c'est une force de l'artisan hein, de pouvoir faire ça. Du coup, ça aujourd'hui, ces pattes-là, elles existent en acier chez son, fabriquées je ne sais pas où, peut-être en Allemagne il euh, y en a qui les fabriquent en inox aux états unis Paragon, d'une certaine forme mais la forme là, en pâte coquille on appelle ça pâte coquille, diamètre 25 en inox, il n'y en avait pas personne n'en faisait bah voilà, j'en ai fait 50 et euh, moi c'est les pièces que j'utilise sur mes vélos donc dans euh, tous les cas c'est pas perdu et les confrères bah, ils les prendront, ils les prendront pas euh, elles sont là quoi mmh. Donc voilà, ça c'est pas de coquille inox, ça c'est les mêmes mais sans l'option SL, hein, tu vois j'en ai pas fait beaucoup, hein. j'en ai fait que 10 de celles-là, parce que je préfère que les gens ils fassent du son SL, c'est génial ce son SL -là. plein de choses à faire, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, un fabricant américain de pièces, euh, bah, il propose 100, 150, 200 références, moi j'en propose 10, je suis en incapacité totale d'en proposer 200, euh, mais je suis très content d'en proposer une dizaine, euh, voilà, il, il, va, il en manque, il, il faut qu'il faut qu y ait d'autres personnes qui fabriquent des pièces et qui, euh, qui les partagent. Et si je peux en proposer 20, j'en proposerai 20. Je serais je serai très content de ça. Ouais. Et si, si dans 15-20 ans, le métier il est vraiment euh, bien implanté en France et qu'on continue à les acheter en Asie, c'est dommage.
0: Tu crois en l'avenir du... Du cadreur ou
1: de la cadreuse française euh, bah Les voyants sont ouverts, hein, franchement. Euh, alors si on parle du vélo, c'est euh, indiscutable et indispensable. Et, euh, et les cadreurs, en fait, ils, ils offrent euh, ils offrent un service que l'industrie peut pas offrir. On est comme des luthiers en guitare, quoi. On n'a pas besoin d'une guitare de luthier pour faire de la musique, ça c'est une certitude. Mais par contre, il euh, bah, euh, y a des gens qui ont besoin d'un luthier pour s'épanouir et avoir euh, l'outil qu'ils veulent, quoi. Donc euh, voilà, nous aujourd'hui, en tant que cadreur, on offre euh, euh, du sur-mesure, une écoute, euh, du Made in France, euh, une relation euh, en fabricant, euh, un SAV, une garantie. Hein, euh, donc voilà, on est, là, on est là pour faire les choses à, à fond. Quoi.
0: Tu fabriques quoi d'ailleurs comme type de vélo j'ai
1: l'impression que tu fabriques plein de vélos différents. Alors déjà, je fabrique ce que les gens veulent que je leur fabrique, parce que je suis à leur écoute. Moi, je crois beaucoup au VTT de voyage, aux vélo d'aventure de voyage, parce que s'écarter des routes, ça fait du bien de temps en temps aussi, quand même. Et je crois beaucoup au vélo d'aventure quand même qui file un peu léger pour aller s'amuser à descendre à Marseille en nuit et à fond et se baigner et puis remonter en cinq jours avec des copains en profitant. Donc ça, ce style de vélo là, voilà, c'est les deux styles de vélo auxquels je crois, VTT de voyage et vélo léger qui file pour avancer à fond avec les copains et puis après profiter. En gros, il y a des sacoches
0: un peu ta pratique ou ton envie de pratique du moment
1: Ça, avec un, un autre paramètre très important, c'est tu rajoutes mon fils dans tout ça. Et en fait, rajouter un enfant dans un voyage à vélo, c'est un gros sujet quand même. J'adorerais qu'il y ait un concours de machine autour de ça, du, du voyage à vélo avec enfant, parce que je pense qu'il y a une créativité folle autour de ce sujet-là.
0: Et tu le trimbales comment alors, Louison
1: j'ai des idées de, de porteurs là qui me trottent dans la tête c'est français cycle là un cadreur américain qui est, qui est fabuleux et qui a une sorte de tandem enfant adulte il faut que je lui demande l'autorisation exacte euh, pour que je puisse euh, m'inspirer de ce qu'il a fait. Ouais, il faut aller voir sur son site, c'est pas mal. Il est perché devant toi et un peu en hauteur. Et surtout, il peut descendre d'un niveau et venir, euh, venir s'asseoir en bas. Parce que quand il a un âge charnière entre, entre deux ans et sept ans et qu'il n'est pas en capacité de rester assis sur une selle toute la journée, il va pouvoir monter au-dessus et, et pédaler et avoir le guidon, et être dans le flux de circulation et apprendre plein de choses. Et aussi descendre d'un étage pour aller se reposer... Alors, c'est peut-être une utopie, hein. je ne l'ai pas vécu encore, mais il faut que je l'essaye. Il faut que je ce vélo-là. Et d'ailleurs,
0: ça me fait penser, tu m'avais parlé d'un autre cadreur qui fabrique <coughs> des vélos pour les enfants euh, adaptables.
1: Ah, euh, de Tommy, là
0: Ouais. C'est un sino-américain
1: euh, qui vit au Texas et euh, qui est trop fort. Ah ouais. quand je te dis, il y en a, ils ont une... Euh une homogénéité dans leur travail euh, que tu reconnais du premier coup d'œil et avec une vraie identité tu sens que c'est pas un truc trop façonné bah lui il fait partie du top 2, 3 il y a Black Cat aussi que j'aime énormément c'est deux personnes que j'aime beaucoup enfin, moi je pense que c'est mes trois préférés avec Chapman Chapman ce que j'aime bien c'est qu'il est très homogène dans son travail et il respecte ça et il est dans une niche quoi son type de vélo euh, tu ferais ça en France aujourd'hui t'auras pas beaucoup de clients quoi je, je -y le
0: ouais
1: voilà un peu vintage bien fait et, et micro-millimétré quoi Ça, un... ça les elles sont parfaites quoi le vélo de son fils il est trop bien mais le vélo du fils et de la fille de Tony encore mieux il est évolutif tu vois c'est un vélo à... 16 pouces, 20 pouces, 24 pouces. Tu changes la taille des roues et puis le vélo, il grandit avec. Enfin, sur les trois que j'ai dit, hein, je pense que c'est un peu des pirates quand même. Ils, ils ont tellement de leur identité qu'ils arrivent à respecter et à mettre en, en, en avant et à faire respect. À, à, sans le chercher, je pense. Et Black Cat, il, tu sens déjà qu'il déteste un peu communiquer sur son travail et tout. Mais il suffit juste qu'il montre ce qu'il fait, ça suffit. Et ça, c'est ouf.
0: Black Cat, euh,
1: c'est quoi qui te fait kiffer chez ce mec je, je peux le voir de loin, je sais que c'est un Black Cat, quoi. Et ça, ça me suffit pour dire que j'aime, quoi. C'est euh, ça. Euh, il a eu la capacité de faire, euh, de faire des vélos qui ont une identité forte, quoi. C'est dur de savoir ce qu'on veut faire dans nos créations et de, un peu de les imposer, quoi.
0: Âme de pirate oblige, Julien aussi est animé par l'idée de proposer des vélos qui sont radicalement le fruit de ses envies. L'idée de proposer des vélos de série 100% Joli Rouge est en cours d'élaboration.
1: Je me suis mis euh, avec mes envies, mes idées, et devant une feuille de papier et j'ai dessiné mes, mes premiers vélos avec euh, le seul objectif d'écouter mes envies. J'ai passé un super moment à les dessiner, à les créer, à y réfléchir, à faire évoluer leurs dessins, leurs process. Euh, c'est un peu que le début, j'ai hâte de, de, de sortir les premiers modèles. Ouais. Ça c'est le petit vélo de série, euh, bah, je, pourrais, je pourrais te montrer un petit peu. Euh, c'est mes vélos à moi que j'ai dessinés à... 100% derrière mon bureau sans penser à un besoin client. C'est vraiment c'est vraiment moi et mes envies. Et puis on verra si ça marche ou pas. Et du coup, il y a le Hop Hop qui va être un VTT tout rigide. Il y a le Goat Catcher qui va être un, un vélo d'aventure all-road. Et il y en a un autre qui va sortir, un VTT fourche avant, mais j'ai pas son nom encore. Et. Ça va être un vélo à 200% fabriqué à l'atelier. Donc il y aura euh, les usinages, la soudure, les grugeages, euh, la peinture et les sacoches. Et tout ça, ça va être fait euh, à la maison.
0: C'est pour ça qu'il y a autant d'inserts euh, dedans. Voilà. C'est pour le, bon ça, les sacoches. Oui,
1: il y en aura partout. Donc en gros, il y aura une gourde ici, une petite sacoche là, une sacoche ici, une sacoche ici. L'interface est assez, euh, assez réfléchie. Euh, donc il y en aura de partout. Et voilà, ça va être un vélo avec un, un caractère un peu américanisant, un peu fun du vélo, un peu plus aventure, avec, avec des formes, des couleurs, beaucoup d'accords entre les couleurs de sacoche et les couleurs de cadre. Je m'estime pas du tout artiste, mais je vais faire travailler des artistes un petit peu, de temps en temps, sur les décos, et je vais faire des éditions limitées de, de peinture.
0: Hop, hop, c'est pourquoi
1: c'est comme ça que j'appelle mes chèvres ah, quand elles sont loin je fais hop 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 comme ça et puis elles viennent euh, voilà et, euh, et goat catcher euh, parce que c'est euh, le vélo que je vais utiliser pour faire euh, des petites sorties avec elles <rire> on verra on verra ce que ça donne donc là ouais t'as les plans donc là ouais, tu vas avoir une, une sacoche intégrée ici une autre ici, une autre là. Il va y avoir tout un système de porte-bagages avant-arrière avec des mini-sinkages intégrés. Euh, et pareil avec des sacoches euh, aussi euh, sur mesure faites par ma petite sœur. Des sacoches qui sont intégrées dans le cadre, elles vont, seront livrées avec le cadre. Donc, forcément. Donc, voilà, j'ai hâte de les faire. parti un peu de ses chèvres. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Si tu, si tu lui parles de ses chèvres, euh, derrière tu peux lui demander n'importe quoi. quoi C'est vraiment. Euh, donc souvent, voilà, lui, il les appelle il fait, quand il passe devant le devant le devant l'enclos des chèvres, il fait toujours hop 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 hop. Et, euh, et du coup, bah, si après tu, tu, tu fais des, tu balances des hop dès que tu le vois, il, ça lui fait penser à ses chèvres. Et du coup là, tout d'un coup. Bon. Il, Il s'émerveille quoi, c'est vraiment euh, voilà. <rire> Faut faire juste le, le hop quoi. Et, euh...
0: hop,
1: hop, et hop 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 hop. Les petites chefs, c'est euh, ah, ma façon de, de recréer un, un, un lien euh, et de détente aussi. En, en gros, euh, à la fin d'une journée, quand même, euh, c'est assez régulier, où je vais les voir, je vais faire une petite marche avec dans les forêts, et ça, ça me repose, je crois qu'elles, elles elle, elle aiment bien, c'est important qu'elles aiment bien, c'est un lien animal, donc euh, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime ce, ce lien-là. C'est aussi un lien d'amitié parce que c'est mon copain Antonin qui me les a qui me les a donnés et j'adore le travail qu'il fait avec ses chèvres et ses fromages et euh, du coup bah, quand je les vois je pense à lui <rire> évidemment <rire> ben, c'est aussi qu'elle me tombe la pelouse super bien quoi <rire> et, et ouais je me suis mis un peu au go packing là j'en ai je des petites sacoches là
0: Ouais, le God Packing, vous avez bien entendu.
1: Et, et je, me, je me balade dans le massif de Chartreuse avec, avec l'autorisation du PNR. C'est une petite journée de marche 500 mètres de dénivelé. elles sont là, elles sont avec leur petite sacoche chargée de 3-4 kilos et, et c'est marrant. Yeah. Franchement c'est fun.
0: Yeah. Yeah. Valet, tu montes aussi Attends, attends. Ça va pas la faire comme ça. Tête de nouilles, viens Viens là-bas, allez tu restes viens. viens Viens Oui, bon
1: Moi j'avais ça, ça en tête, tête depuis viens. longtemps, et puis d'un coup j'ai vu Isaline, euh, une Suisse qui a traversé la Suisse avec ses deux boucs. J'ai l'impression que les boucs, ils écoutent moins que les chèvres, hein, parce que dans la vidéo, ça a l'air de moins écouter. Et quand j'ai revu ça, je me suis dit, euh, tu l'as en tête, euh, tu l'as pas encore fait, ça fait un an qu'elles sont là. Et le lendemain, j'étais avec mes petites chèvres, avec les sacoches c'était trop bien j'avais peur un peu du côté euh, bizarre quoi marginal et tout qu'est-ce qu'il fait avec ses chèvres dans la montagne et tout et au final euh, je me suis senti plutôt à ma place euh, pas trop marginal et puis euh, ça faisait mieux. les gens ils se marraient et c'était pas, euh, pas trop excentrique quoi c'est cool
0: ici il y a plein de gens un peu un peu marginal quand même qui passent ou un peu décalés ou un peu
1: Ouais, c'est pas marginal, mais avec des envies de vie. Euh, avec des envies de vie, ouais. Avec des envies de, de, de faire des choses, ouais. Je pense qu'il y a plein de choses à faire euh, hors cadre. En gros, il y a quand même 12 adultes et 6 enfants, et chaque personne a, a, a des rêves, des envies, des compétences. Et, euh, et en fait, ce partage-là, il est surpuissant, quoi. Il, on n'a pas assez d'une vie pour en profiter. Et, et c'est dommage que dans le monde dans lequel on vit, on est un peu à 200 à l'heure, même si on a envie de ralentir. Mais, euh, mais c'est vrai que... Je regrette presque qu'on n'ait pas plus de temps dans notre vie pour profiter de tous euh, toutes ces personnes-là et de, de refaire le monde. Mais en tout cas, voilà, on en profite. Vraiment, on en profite. On en profite euh, en faisant des petits festivals, en faisant, en faisant des créations artistiques, en, en accueillant des gens qui ont des projets euh, complètement foufou, euh, en refaisant notre maison. Euh, euh, c'est simple. Ne serait-ce que se mettre autour d'une ferme et de la rénover tous ensemble, c'est déjà euh, c'est déjà fou comme projet. quoi. Enfin...
0: Merci Julien. Merci, <rire> à très vite. Cet épisode a été réalisé et monté par Camille et le générique de fin est interprété par Drissou et le collectif à Bernard. Merci à Julien Fritsch de m'avoir accueilli dans son bel univers et aux très joyeuses personnes que j'ai croisées à tire-poil. C'est pour
1: les clients mécontents, mais t'as vu, il y a des toiles
0: d'araignée. <rire>